0: Das ist der Sicherreisen-Podcast von den Lufthansa City Center Reisebüros. Ich bin live Aritz. Sommerzeit ist Reisezeit. Wer allerdings heute plant, muss natürlich dran denken, wie es hingeht und auch wie wieder zurück. Ja, Impfung, Test, Hochrisikogebiet spielt immer noch eine Rolle. Aber natürlich auch wichtig, die Entspannung. Familien hatten es in den Pandemiesommern ja nicht wirklich leicht. Jetzt ist spannend, wie reisen Mutter, Vater, Sohn, Tochter in diesem Jahr? Wohin zieht die Deutschen eigentlich? Und äh, was suchen sich Reiselustige aus? Wie buche ich möglichst flexibel? Darüber spreche ich jetzt mit äh, Sven Schikarski. Er kennt alles, was es bei der Tour so gibt. Sven ist nämlich Chief Product Officer bei der Tour. Und jetzt hier im Podcast. Hallo Sven. Hallo, schönen guten Morgen. Jetzt bin ich wirklich gespannt, was der Sommer so alles bringt. Wie wird da denn der Reisesommer so? Was sagt dir dein Bauchgefühl?
1: Mein Bauchgefühl ähm, verrät mir nicht nur als Touristiker, sondern auch als ähm, Vater und äh, auch Reisender, dass der Sommer großartig werden wird. Ähm, wir sehen momentan schon die äh, ersten Präventionskonzepte in den Urlaubsländern. Die meisten sind bereit und äh, die Hürden für den Reiseverkehr werden auch seit Wochen zurückgefahren. Wenn wir ähm, die MPK, also die Ministerpräsidentenkonferenz vom 16.2. verfolgt haben, wurden jetzt schon diverse Zielgebiete aus der Hochrisikostufe rausgenommen mhm. und äh, mit den neuen Bewertungsparametern haben wir viel mehr Planungssicherheit als vorher. Das heißt, die Sommersaison 2022 wird sicher und stabiler. Und wir sehen auch schon heute, dass besonders verschiedene Länder, beispielsweise Türkei, Griechenland und Spanien, sich schon perfekt vorbereiten und die Konzepte, die sie letztes Jahr ausgearbeitet haben, auch schon implementiert haben. Besonders Spanien, insbesondere die Balearen, haben auch schon sich frühzeitig vorbereitet und haben schon umfassende Maßnahmen für einen Familienurlaub getroffen. Wir werden sicher neue Konzepte sehen, auch für Kinder, Clubprogramme. Und nach zwei Jahren der Pandemie haben sich die Familien jetzt auch mal
0: verdient, wieder in den Urlaub zu fahren. Ich wollte schon sagen, also du, du verstehst es, Vorfreude zu generieren, Sven. Es ist ja wirklich wahnsinnig. Lass uns mal ein bisschen ins Detail gehen. Also ich sehe da schon neue Konzepte und auch viel Spaß, gerade für die Kinder, hast du gerade gesagt. Worauf können sich Familien denn aus deiner Sicht freuen, außer dass es endlich mal wieder richtig entspannt losgehen wird? Naja, ich glaube,
1: das Wichtigste für uns alle äh, mit unseren Kindern ist natürlich, äh, welche Reiseerleichterung können wir erwarten mit der Familie. Wir haben jetzt letztes Jahr und vorletztes Jahr sehr viele Urlauber in Deutschland oder auch hier in Österreich ihren Familienurlaub äh, machen sehen, aufgrund eben der Rückreiserichtlinien. Das wird sich natürlich hoffentlich dann erleichtern. Und ähm, die Präventionskonzepte in den Destinationen sind eigentlich ideal ausgearbeitet. Wir haben jetzt gerade auch ähm, ein paar Experten in äh, Zielgebiete geschickt, die auch die Miniclubs, die auch die meine Animationsprogramme geprüft haben ähm, und die sind alle mit sehr positiven Erfahrungen zurückbekommen. Und das Beste ist natürlich der Familienurlaub in der Türkei oder Griechenland und ich hatte es auch erwähnt in Spanien ist natürlich auch hervorragend, um sich dann auch mal wieder zu erholen und die Kinder auch mal wieder in den Kinderclub zu schicken und idealerweise kommt natürlich dann der Fall dass der Bund die Einreiseregelung für die Familien unkomplizierter macht und dadurch dann auch die Kinder unter zwölf Jahren, die eben noch nicht geimpft sind oder genau. die nicht geimpft werden, werden wollen, eben nicht in Quarantäne kommen. Das ist, glaube ich, ein großer Meilenstein für die Familien, was den
0: Reiseverkehr angeht. Ja. Ich bin mal gespannt, wie sich die Kids wieder daran gewöhnen, weil jetzt haben sie ja zwei Sommer gelernt, dass sie möglichst Abstand halten sollen, auch von anderen Kindern, wenn es jetzt wirklich in den Kinderclubs wieder losgeht. Ich könnte mir vorstellen, da kommt einiges auf die Betreuer zu, weil die müssen jetzt eigentlich drei Sommer dieses Jahr aushalten mit der Energie von so kleinen Menschen. Wird viel Spaß machen zuzugucken. Du hast gerade schon gesagt, die letzten zwei Jahre war viel Urlaub hier in Deutschland oder in Österreich, also in allen Gegenden so um uns rum. Inwieweit sind denn die Deutschen schon wieder bereit, in Flugzeug zu steigen?
1: Ich war ähm, zugegebenermaßen auch während der Pandemie schon viel unterwegs beruflich. Äh, da waren tatsächlich, da, also da konnte man die Leute im Namen nennen, die im Flugzeug saßen. Ähm, die letzten Wochen, die ich jetzt schon unterwegs war, ist schon enorm, wie voll die Flugzeuge wieder geworden sind und wie viel an den Flughäfen auch wieder los ist. Es ist jetzt wahrscheinlich noch nicht auf dem Niveau, äh, das wir mal gesehen haben. Aber wir sehen ein irrsinniges Buchungsaufkommen momentan bei uns in den Systemen. Wir sehen riesige Nachfragen. Ich habe letzte Woche mit unserem reisebüro telefoniert, der sagte, er hätte in Frankfurt schon... Schlangen vorm Reisebüro gesehen, das wäre ganz was Neues für uns. Von daher, die Deutschen sind wieder bereit zu reisen und vor allen Dingen auch bereit zu fliegen. Und gerade die Nachfrage am Mittelmeer und auch auf den Kanaren ist momentan extrem hoch. Und wir sehen Buchungseingänge, die schon höher sind als vor der Pandemie. Wir sehen, die Leute wollen raus und wollen wieder in Urlaub.
0: Absolut. Wenn wir nochmal das Mittelmeer uns vornehmen, ist ja so eine, so eine schöne Distanz. Was boomt denn da am meisten?
1: Also die ähm, größte Nachfrage haben wir momentan ganz klar nach Griechenland. Griechenland äh, boomt, über all, alle Inseln hinweg, äh, Kreta, Rodos, Kos, Korfu, aber auch die Türkei. Das freut uns besonders. Die Türkei ist ganz weit vorne im Rennen neben Mallorca, äh, Spanien, Spanien festland, Italien und den Kanaren.
0: Ich, ich sag mal, du hast gerade schon gesagt, der Flughafen ist voller und äh, wenn wenn dann auch alle Menschen auf die Inseln wollen oder auch in die Türkei, äh, reichen die Flugzeuge eigentlich aus, die im Moment in der Luft sind?
1: Reichen sicher aus, da gehe ich schwer davon aus. Also gerade ähm, unsere Premium-Partner wie Lufthansa, Condor, Eurowings, ähm, die haben auch Möglichkeiten, Flugzeuge wieder an den Start zu bringen. Ich habe gestern erst gehört, dass die Lufthansa wieder mit einer Boeing 747 nach Mallorca fliegen wird. Das haben sie letzten Sommer auch schon getan, um der hohen Nachfrage gerecht zu werden. Es wird sie jetzt natürlich auch, man muss natürlich auch schauen, wie die Preisentwicklung ist, gerade bei den Flügen. Mit den steigenden Kerosinpreisen werden auch die Preise im Flugzeug wahrscheinlich einen Ticken nach oben gehen. Aber wir gehen trotzdem davon aus, dass genügend Flugzeuge und genug Kapazitäten im Markt zur Verfügung stehen.
0: Also ich merke, das ist ein ganz ordentliche, ordentliches Geschäft, was da auf uns zukommt, vor allen Dingen, wenn du sagst, Menschen stehen vor den Reisebüros an. Also was, was ihr, ich kenne das vom Bäcker. Im Moment, ja, dass ich da halt immer noch vor der Tür stehen muss. Äh, freut mich total, dass es das bei euch auch losgeht. Wie viel Arbeit habt ihr denn in den Reisebüros im Moment?
1: Ja, die Reisebüros haben äh, irrsinnig viel Arbeit. Ähm, muss man sich mal vorstellen, der ganze Beratungsaufwand, der natürlich bei den Kunden entsteht, viele Fragen, wie komme ich dahin, wie komme ich zurück, äh, was mache ich vor Ort? Was muss ich für, für Themen beachten? Also die, die Reiselust ist natürlich gestiegen. Das heißt, wir haben wieder viel höhere Nachfrage. Unser Callcenter wird auch überflütet von Anfragen momentan, von reiselustigen äh, Kunden, die viele Informationen brauchen. Wir sehen jetzt natürlich in der Pandemie, dass wir sehr kurzfristige Buchungen hatten. Aber wir haben jetzt auch schon 80, 75 bis 80 Prozent unserer Nachfrage geht voll in die Hochsaison. Also Juli, August, sehr stark nachgefragt. Und die Kunden wissen, was sie wollen und wollen es frühzeitig buchen. Und das freut uns natürlich. Also viel Arbeit im Reisebüro bedeutet für uns auch wieder Freude am Geschäft.
0: Absolut, ja. Es macht ja Spaß, so, so dieses Leuchten in den Augen zu sehen, ne? wenn man dann weiß, jetzt haben wir alles äh, eingepackt und jetzt können wir loslegen. Früher war das aber ja immer so, dass man sich schon Zeit genommen hat, also mit einem ordentlichen Vorlauf. Da bin ich nochmal eventuell hingegangen, habe mich nochmal beschäftigt. Seht ihr da jetzt eine Veränderung hin zu kurzfristiger? Einmal gehen, buchen, reisen?
1: Im Prinzip schon, ja. Also die, die Leute wissen ganz klar, was sie buchen wollen, wohin sie fliegen wollen, haben sich auch schon ihre Wunschhotels ausgesucht. Von daher ist die Tendenz schon aufsteigend und die Leute wissen ganz konkret, was sie sich vorgenommen haben und buchen auch schon ihre Reise jetzt relativ
0: langfristig für den Sommer, ja. Wahrscheinlich sind die Wunschzettel schon so lange an den Wänden in den Wohnungen, dass sie jetzt wirklich nur noch sagen müssen, pass auf, ich hätte gerne nur das und das und das. Ihr seid sozusagen Wunscherfüller, ist ja auch mal ein schönes Gefühl, ne?
1: Das ist wirklich ein sehr schönes Gefühl. Das sind wir sehr gerne, ja.
0: Sag mal, wenn, wenn du sagst, ihr guckt euch natürlich auch ganz genau an, was, was wollen die Reisenden, was buchen die? Gibt es da so einen Trend, was den Reisenden im Moment wichtig ist? Ja, wir sehen natürlich den Trend ganz klar
1: ähm, in Richtung Qualität. Mhm. Ne? Also wir haben das Produkt auch dementsprechend ausgebaut, jetzt letztes Jahr nochmal. Äh, wir waren überrascht von äh, der Qualität, der, äh, was die Kunden buchen. Also es geht mehr um den Inhalt, also Privatsphäre zu bekommen, auch mal eine Ferienwohnung zu haben oder auch im Endeffekt größere Hotelanlagen oder auch Villen mit Privatpools, mit direktem Poolzugang. Wir haben jetzt ähm, alleine letztes Jahr 750 neue Hotels ins Programm aufgenommen, die Privatpools äh, zur Verfügung stellen. Und natürlich muss man auch klar sagen, die Kunden wollen natürlich die Sicherheit. Ne? Also ähm, ich hätte nicht gedacht, dass ein ausgereiftes Hygienekonzept jemals ähm, wirklich von großem Wert ist. Aber das sehen wir natürlich jetzt gerade in unseren Hotelmarken, wie zum Beispiel Sentido, Aldiana oder Calimera, die Kui Hotels. Da haben wir neue Hotelkonzepte und Hygienekonzepte eingeführt und die sind sehr stark nachgefragt. Da sieht man, die Leute legen wieder viel mehr Qualität auf, viel mehr Fokus auf Qualität und auf Privatsphäre beim Reisen.
0: Ja, also wenn die, wenn die dann in so ein Dirtour-Büro reinkommen, welche Fragen stellen die denn? So, letzten Endes, Richtung Sicherheitsbedürfnis, also artikulieren die das auch und sagen, ich muss da ganz ruhig sein, was, was könnt ihr mir da bieten?
1: Nein, im Endeffekt nicht. Also die Kunden, die wissen schon, was sie erwartet. Ähm, die Kunden sind, meistens wissen die mehr als wir, weil sie sich auch schon vorinformiert haben. Es gibt mhm. ja genügend Möglichkeiten, äh, online sich über die Themen zu informieren. Da geht es eher darum, wo kann ich meinen schönsten Urlaub verbringen äh, und worum geht es denn uns im Urlaub? Es geht um Sand, äh, Strand, Sandstrand, <lacht> am besten Sandstrand. Ähm, es geht um schönes Wasser, schönes Meer, gutes Essen, schöne Hotelanlagen. Und das sind die Themen, wo wir am
0: besten beraten können. Ich finde es faszinierend. Eigentlich hat sich da gar nichts dran, ge äh, dran geändert. Ne? Also, wenn wir mal zwei Jahre streichen, dann wird man das wahrscheinlich in der Geschichte in Tausende von Jahren gar nicht mehr wahrnehmen, was sich da so verändert hat. Aber weißt du, so ein bisschen Luxus ist es ja auch, ne? Es sind die schönsten Wochen des Jahres und die werden endlich wieder zu den schönsten Wochen. Also, so gesehen, finde ich, ähm, darf sich da jeder darauf freuen. Sind denn wirklich alle jetzt mit so einem Planungshorizont unterwegs oder ähm, gibt es auch noch diejenigen, die, ich sag mal, volles Risiko gehen? Also wer bucht heute? Noch Last Minute? Ja, ich glaube, es ist gar nicht der Last Minute-Gedanke, sondern es ist eher, dass die Kunden
1: oder dass die Reisenden dann auch erst kurzfristig entscheiden konnten in der Vergangenheit, ob ja. sie jetzt reisen oder nicht reisen. Und ähm, sie brauchten natürlich auch die Flexibilität. Und heute ist das Last-Minute-Thema nicht mehr so tendenziell groß, wie es letztes Jahr war, weil wir jetzt auch neue Konzepte anbieten. Also wir haben ja die Trends, die wir beobachten mit Flexibilität und Sicherheit. Und äh, wir haben natürlich auch darauf reagiert. Wir haben ja verschiedene Flex-Optionen für unsere Reisenden angeboten. Also es gibt Flex-Pakete ähm, und es gibt Flex-Raten. Und bei den Flex-Raten kannst du eigentlich ähm, in verschiedenen Hotels deutschland- oder europaweit kostenfrei umbuchen oder sogar stornieren bis fünf Tage vor Anreise. Die Taraten sind dann ein bisschen teurer aber bieten dann auch den Schutz. Oder du buchst zu deiner Reise das Flex-Paket, die kostet aktuell 59 Euro pro Buchung und dann hast du im Endeffekt für Flugpauschalreisen, Hotels weltweit oder Rundreisen bei der Tour und bei unseren anderen Marken wie Meyers Weltreisen, Januar und ITS, bis 14 Tage vor Anreise die Sicherheit äh, ohne Angabe von Kunden kostenfrei stornieren oder umbuchen zu
0: können. Das klingt nach einem Plan. Aber also, mal, früher war das ähm, für mich, und das habe ich auch bei vielen Freunden immer beobachtet, so der Kick. Also wir wissen, dann und dann haben wir eine Woche Urlaub wir packen Koffer und dann fahren wir mal an den Flughafen oder an den Bahnhof und gucken, wo es hingeht. Ist das heute noch so oder was hält die Menschen davon ab, so diese, diese, diesen Kick immer noch zu genießen?
1: Ja, ich denke mal. Ähm also wir, als wir noch jung waren, hätte ich fast gedacht, wir sind ja jetzt zwei. Aber ähm, da war es ja noch flexibler. Ne? Da bist du mal zum Flughafen gefahren oder am Bahnhof gegangen, geguckt, was fährt man als nächstes. Mhm. Heute, äh, wenn, wenn du deine Kinder dabei hast oder wir mit unserer Familie unterwegs sind, da wollen wir natürlich schon ein bisschen abgesicherter reisen. Ich habe äh, jetzt keine Familie am Flughafen gesehen, die überlegt hat, wo sie als nächstes hinfliegen können. Gerade in der aktuellen Phase. Ähm, und was was dann natürlich auch schön ist. Wenn du jetzt zum Beispiel eine Pauschalreise mit Dato machst, dann hast du auch dieses sicher äh, super Sorglos-Paket, was wir da anbieten. Das ist jetzt im Endeffekt dann für die Familie optimal. Das heißt, wir sind ähm, mit Serviceleistungen vor Ort dann ausgestattet. Wir kümmern uns um unsere Kunden. Wir haben eine 24 stunden gesundheitshotline Wir haben deutschsprachige Ärzte in den Zielgebieten, die eine sehr engmaschige Betreuung machen können. Und falls mal was passieren sollte, übernehmen wir natürlich auch die Unterbringungskosten vor Ort für bis, bis zu 14 Tagen, und ähm, da kann dann auch jeder relativ sorglos äh, in Urlaub fahren.
0: Das ist sowas, was mir immer noch durch den Kopf saust. Also was machst du in so einem Fall? Also ich kann mich noch erinnern an Herrn Djokovic, der wollte ja in Australien an einem Sportwettbewerb äh, teilnehmen. Und äh, er ist ja nun wirklich einer von denen, der muss nicht mehr aufs Geld achten. So und dann kam der da an und äh, ich hatte so das Gefühl, der war ein bisschen überrascht, wo er untergebracht wurde, weil eigentlich wäre es ja äh, so eine Villa gewesen, die er gebucht hatte. Das Hotel war dann anderes. Ähm, wie sieht denn so eine Unterbringung aus, wenn ich denn... Im Teufel man nicht an die Wand malen. aber wenn ich in Quarantäne müsste, bleibe ich einfach da, wo ich vorher auch war, im gleichen Hotel, in, in der gleichen Lokation?
1: Genau so ist es. Also ich habe mir jetzt tatsächlich auch auf Mallorca, ähm, als ich dort war und auch äh, auf Kreta, die Quarantäne-Hotels angeschaut. Ähm, das sind jetzt natürlich nicht die luxus mit Privatpool und äh, Ultra All-Inclusive, ähm, das ist auch klar. Und äh, wer das ähm, Hotel gesehen hat, ich glaube, Herr Djokovic hat dann auch mal erkannt, dass man auch äh, günstiger äh, residieren kann, <lacht> so schlecht scheint es nicht gewesen zu sein. Aber <lacht> wenn unsere Kunden ähm, in Quarantäne müssen, dann organisieren wir das so, dass die Quarantäne in den Hotels durchgeführt wird, ähm, wo sie übernachten, wenn die Möglichkeiten sich ergeben. Mhm. Die meisten Hotels haben eigene Zimmer oder eigene Blocks wo sie dann im Endeffekt die Quarantäne verbringen können, ich hatte das Glück, vor zwei Monaten auf den Malediven zu sein, auch wenn es nur drei Tage war. Und da haben die das ganz schick gemacht. Da haben die dann auf den Inseln beispielsweise eigene Blocks abgestellt, wo die Kunden in ihre Quarantäne verbracht haben. Ich hatte schon den Eindruck, dass manche ganz gerne die Quarantäne dort
0: Wollen Warum <lacht> man häufig nicht an die Wand mal? Das wäre jetzt ganz böse gesagt, dass man deshalb länger bleibt. Sag mal, So Themen, die ja jetzt im Moment, habe ich den Eindruck, auch immer wichtiger werden, sind zum Beispiel Nachhaltigkeit. Also so dieses bewusste Leben zu Hause klar, aber auch im Urlaub. Welche Rolle spielt denn das bei euch?
1: Nachhaltigkeit beim Thema Reisen ist natürlich ein ganz wichtiger Punkt. Also mich rufen auch immer wieder Freunde an, sagen, meinst du, wir können wieder fliegen und sollen wir nicht lieber mit dem Auto fahren, ist das nicht nachhaltiger? Oder mit dem Zug irgendwo hinreisen, ja. Zugegebenermaßen ist es so. Man muss aber auch erkennen, dass viele Destinationen oder vor allen Dingen auch Hotels sehr stark in Nachhaltigkeit investiert haben haben ähm, beispielsweise ein eigenes Haus, das ist ein Tito Gallery Resort auf Madeira. Ähm, das hat gerade dieses Jahr sogar vom portugiesischen Tourismusministerium eine Umweltauszeichnung bekommen für das Thema Nachhaltigkeit, für Greenest Hotel of Portugal. Also viele Hotels legen da Wert drauf, auch nachhaltig zu produzieren, nachhaltig zu sein. Beispielsweise hat das Gallo Resort auf Madeira eine eigene Solarenergieanlage für die Pools zu beheizen, die nutzen das Wasser von den Bergen, um die Hotelgap zu bewässern. Also die machen sich alle Gedanken, Vermeidung von Plastik, ähm, möglichst viel nachhaltige Produkte zu verwenden und im Endeffekt dann auch dort ähm, Initiativen
0: zu ergreifen. Am Ende kommen die Urlauber wieder und wissen genau, wie es geht und sagen sich, warum ja. eigentlich nicht auch mal so eine Solaranlage bei mir zu Hause aufs Dach? Ähm. Wer sich leisten kann immer, ja. Du, irgendwann wird es ja so sein müssen sogar. Ich glaube, du bist verpflichtet, ja. wenn du heute ein Dach sanierst, dass da irgendwas Gescheites, Nachhaltiges mit oben drauf ist. So ein Trend, den wir auch mal mehr sehen. Früher war es irgendwie im Urlaub immer ungewöhnlich. Man hat Verkehrsmittel genutzt, die man normalerweise nicht so wirklich benutzt. Ein Roller, ein Esel... Ähm der Fantasie sind da wahrscheinlich keine Grenzen gesetzt. Zu Hause hier, glaube ich, haben sich in den letzten zwei Jahren ja viele an diese Roller, die überall in den Städten rumstehen, gewöhnt. Ähm, was ist denn so für dich das schrägste Verkehrsmittel, was es äh, in der Urlaubsregion gibt?
1: Ich persönlich liebe meine alte Vespa, die hatte ich schon als Student, die hat mich von A nach B gebracht, jetzt habe ich mir noch ein neues Modell gekauft und Vespa fahren ist einfach auch ein gewisses Freiheitsgefühl und ich freue mich jetzt schon, wenn es wieder wärmer wird und ich die Vespa wieder rausholen kann und wir haben jetzt zum Beispiel auch eine Vespa-Tour in der Toskana angelegt, man kann im Endeffekt, fliegt man nach Pisa, schnappt sich da eine Vespa, macht dann eine fünftägige Tour über Siena ins Chianti-Gebiet, wo es ja den leckeren Rotwein gibt, ich hörte davon. dann... Und hat dann im Endeffekt drei Tage Vespa-Tour inklusive. Wir haben die Hotelübernachtung. In Hotels in Siena vorgebucht mit Tagestouren. Und dann kann man ab ein bis zwei Personen
0: mit der Vespa schön durch die Toskana tuckern. Das Was kann schon das geben? Sag mal, jetzt bist du Chief Product Officer bei der Tour. Ähm, spielt da sowas auch eine Rolle, dass du sagst, ich habe Spaß eigentlich am, am Vespa fahren, lass uns mal irgendwie gucken? Also wie, wie viel ähm, Entwicklung ist da auch von Sven wirklich mit drin?
1: Ja, ähm, also wir, wir sind ja ein großer Laden, wir haben alleine 500 Leute bei mir im Produktbereich, die auf der ganzen Welt unterwegs sind und mhm. sich immer wieder Gedanken machen, was wir an tollen äh, Dingen umsetzen können. Die eine oder andere Idee haben wir natürlich und denken die dann auch durch, aber viel kommt auch von unseren Produktmanagern, die einfach rumreisen, die Sachen anschauen, ähm, die sich eine neue Rundreise überlegen was wir auch gerade zum Beispiel sehen, ist ein Irsinger-Trend wieder in die USA, mit dem wir nicht gerechnet hätten. Da haben wir jetzt gerade drei Leute vor Ort, die neue Rundreisen sich überlegen. Also wir sind eine große Organisation, die sich immer Gedanken macht. Aber das
0: eine oder andere lasse ich mir auch mal einfallen. Das ist schon richtig. Ja, wer weiß, vielleicht ist irgendeiner von den Cleveren unter deinen 500 Leuten, der sagt, du, wenn du bei dem Sven mal punkten willst, dann guck mal an, mit was der so im Sommer immer rumheizt und dann kommt man auf die Idee mit so einer Vespa. <lacht> ähm, so, so funktioniert das bei Mitarbeitern. Klar. schon mal, ne? Ähm, sag mal, Geldbeutel ist ja auch noch so ein Thema. Ähm, der ist ja bei einigen Familien jetzt schon ein bisschen angespannter. Ähm, Gibt es Möglichkeiten zu sparen? Wo, wo siehst du da was?
1: Ja, das haben wir ja schon lange. Also ähm, das hat sich jetzt natürlich auch im letzten Jahr, haben wir das immer weiterentwickelt. Um gerade Familien anzulocken, haben viele Hotels natürlich auch nochmal besondere äh, Angebote für Familien ähm, aufgelegt. Beispielsweise haben wir in Calimera, Sirens Beach of Creta, wunderschönes Hotel direkt am Sandstrand von Malia, wird dir auch gefallen. Wir können Familien äh, in drei verschiedene Familienzimmerkategorien unterscheiden. Ähm, die sind teilweise 30, 35 Quadratmeter groß, also relativ komfortabel, größer als meine Studentenbude damals. allein das <lacht> Halbzimmer, <lacht> hast eine, eine eigene Kinderspielecke sogar noch im Zimmer mit drin und da kriegen Kinder bis 17 Jahre 100 Prozent der
0: Holla! Ja. Also äh, jetzt so langsam wird es aber wirklich Zeit mit dem Plan. Ich würde sagen, wir hören mal auf so langsam mit dem Podcast, ansonsten äh, wissen die Menschen gar nicht mehr, wo sie hinwollen. Du hast so viel schöne Sachen gesagt, ähm, also ich glaube, wenn jemand äh, Spaß am Reisen hat, dann du. Was war denn so deine allererste Reise? Kannst du dich noch zurückerinnern?
1: Meine allererste Reise weiß ich ganz genau. Da habe ich mich, das war genau das, was du vorhin angesprochen hattest. Also ich hatte gerade angesprochen, dass USA wieder so ein Riesentrend ist momentan und die Leute da hinreisen. Und es war tatsächlich auch meine erste große Reise. Da habe ich mich an den Flughafen gesetzt und habe mir dann ein günstiges Flugticket nach San Francisco gekauft und bin dann da gelandet und stand da in San Francisco im Flughafen und habe dann erstmal überlegt, wo es lang geht. Aber war im Endeffekt die erste große Auslandserfahrung und man lernt ja über Leute
0: kennen. Da kann ich mich noch sehr, sehr gut dran erinnern. Ich merke so richtig, was für einen Spaß dir das gemacht hat und man hört wirklich raus, dass Reisen immer noch dein ganz, ganz großes Thema ist. Lieber Sven, vielen herzlichen Dank für spannende Einblicke in diesen Sommer und was da so alles geht. Ja, es wird ein leichterer Sommer, haben wir gerade gehört. Das Animationsprogramm funktioniert wieder. Spaß ist garantiert für die Kinder, vielleicht ein bisschen anders als vor der Pandemie, aber garantiert sollte da wirklich viel dabei sein. Sven Schikarski, Chief Product Officer bei der Tour, hat uns jetzt mal so richtig mit in diese Welt genommen und für die Unentschlossenen, ähm, so Sowohl USA ist wohl wieder was, was gebucht wird, als auch Griechenland boomt. Also ruhig anstellen an der Schlange vom Reisebüro. Sicher reisen, das geht mit den 2000 Reiseprofis von Lufthansa City Center in 270 Reisebüros in Deutschland. Und einen Termin bei deinem persönlichen Berater kannst du jetzt direkt buchen, auch wenn du diesen Podcast mitten in der Nacht hörst. Mit LCC Meet Me. Telefon, Videocall, Besuch im Reisebüro du entscheidest, worauf du Lust hast. Und mit dem Shopfinder auf lcc.de findest du das nächste Büro in deiner Nähe. Wir haben alles verlinkt, findest du in den Shownotes. Und damit du dich auf deine nächste Reise freuen kannst, auf dem Laufenden bleibst, abonniere diesen Podcast am besten jetzt und lass gerne eine 5-Sterne-Bewertung da. In diesem Sinne, gute Reise!